0: El Palo con Coco es un podcast de euforia. Sube
1: el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York.
2: Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco.
3: Buenas tardes. Bueno, comparado con el cigarrillo, el cigarrillo per se, ¿no? El que viene en las cajetillas. Sí, sí, claro. Eh... Sobre los daños que el cigarrillo provoca al organismo del ser humano. Bueno, la marihuana siempre, tú lo sabes, ha salido airosa en eso de deteriorar la salud. Sí. Todas las investigaciones que se han hecho sobre la marihuana, dicen que la marihuana no hace daño como lo hace el cigarrillo. ¿Qué medicinal? Claro. Dice John Pinger. De hecho, sabemos que el cigarrillo produce cáncer, pero la marihuana inclusive tiene tantas propiedades médicas que se recita legalmente para muchas dolencias. Correcto Como tú sabes hey. En casi todos los estados Pues la marihuana medicinal Ha dado un palo Para la glaucoma Las personas que tienen sida Para muchísima dolencia uh-huh, uh-huh. Ahora La espalda eh, Exactamente Pero ahora yo tengo un informe Que dice que la marihuana mata ¡No! ¡Atención, John Pinjay. La marihuana mata Dependiendo cuántas veces Tú la fumes No me digas ¿Y entonces cómo es así? Bueno Eso lo voy a decir en cuatro minutos, pero de todas maneras... ¿Porque lo han vendido como un milagro? De todas maneras, si tú eres marihuanero... Mm. Queremos conversar contigo. Hablar sobre tu historia de fumador. Es decir, ¿desde cuándo tú estás fumando marihuana? ¿Quién fue la primera persona que te enseñó a fumar, que te dio el primer cigarrillo? ¿Cuánto leño al día prende? Tú dejarías de fumar marihuana... Si sabe a ciencia cierta que te mataría, como dice el informe que te voy a dar. Chacho, ahí están levantando la mano todos los carros. ¡No, no, no! Dame cuatro minutos y medio para darte cuenta del informe. ¿Por qué la marihuana ahora se determina que mata? Pero a pesar de que mate, tú dices, bueno, de algo tendré que morir. Mm. Llegó la hora de ¡La Marihuana! marihuana. ¡Palo
1: con Con Coco! coco.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con con Coco.
3: Bueno, yo te decía que comparado con el cigarrillo per se Mm. Sobre los daños que provoca el cigarrillo al organismo del fumador La marihuana siempre ha salido airosa en eso de de que si se deteriora o no la salud Mm De hecho, todos sabemos que el cigarrillo produce cáncer Pero la marihuana inclusive tiene tantas propiedades médicas Que se receta legalmente para muchas dolencias Claro. Pero ahora hay un informe, atención Mm. Marihuaneros y marihuaneras, que queremos que llamen que dice que la marihuana mata ¡Ah! eso sí dependiendo de con qué frecuencias tú la fumas. por eso si tú eres marihuanero contigo es que queremos hablar sobre tu historial de marihuanero mm. tu historial de fumador es decir, desde cuándo tú fumas, quién fue la primera persona que te eh, dio un cigarrillo a fumar el primer tabaco tú dejarías de fumar si sabes que en realidad, así como el cigarrillo, la marihuana finalmente también te puede matar. Mm. La hora de los marihuaneros y marihuaneras.
1: Aquí está Carlos, el primer marihuanero.
3: Car- eh, Carlos.
1: Buenas tardes, ¿sabes? Te escuchamos. Sí,
3: buena.
4: Bueno, mira, vamos a lo breve. Yo empecé a fumar en el 2012. Okay, quién? 21 de diciembre. ¿Con quién? ¿Con quién? Con unos amigos de infancia okay. Yo no lo hacía en esos tiempos Ellos era que vivían fumando tra, tra. Yo sí. compartía con ellos porque me daba risa la, la, Las historias que hacían cuando estaban arrebatados etcétera. Correcto eh, Ahí fue que yo empecé a fumar en el 31 de diciembre de 2012 Llevo aproximadamente 12 años fumando uh-huh. eh, Sin parar Tengo 26 años Cuando estamos, Estoy hablando de que empecé a los 10 y 15, a los 15 años Vamos a poner un ejemplo sí. Tengo 12 años fumando eh, Yo sí elijo qué tipo de marihuana fumarme Porque hay muchos tipos de marihuana Como índica, sátiva o sea, hay una gran
3: variedad en el mercado de marihuana o algunas procedentes de Irlanda, algunas procedentes de Jamaica. ¿Cuál es la que en realidad... No, no, no. Le...
4: todas son procedentes de aquí porque la cultivan en California. Ok,
3: sí. ¿cuál es la marca que tú dices que es la que más te asienta a ti? Mm. Bueno, a mí
4: como yo trabajo de como delivery en mi carro todo el día, sí. a mí me gusta fumar indica porque indica es mental high. Mental high no okay. apesta,
1: no apesta te mucho.
4: la mente, pero... No si te arrebata la mente, pero no te hace sentir lento.
3: Ahora yo te pregunto, ¿sabes? como tú haces de libre y de comida, los monchi no te dan con comerte la comida ajena. <risa> 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 negativo, negativo, por no, 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 lo menos es responsable es, que el es, trabajo. Que Exacto. Comida, no comida, no te da hambre. No. no te da hambre realmente. Indica. Bueno, vamos a continuar con el tema. Te voy a decir, si sí, ya re, cuando regrese, el por qué este informe está diciendo que al igual que el cigarrillo, la marihuana finalmente te puede matar. Fuma todos los días. ¿Quién te enseñó a fumar? Cuando fumas, te dan los monchis. ¿Qué pasa cuando fumas? Tiene buena relación sexual? O mala relación sexual. Hmm. Toda la historia de la marihuana contada aquí en esta primera entrega del Palo. Con Coco.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo. Co- con Coco.
1: Buenas tardes, Coco. Buenas tardes, Tony. Sí, buenas uh, tardes, yo voy a contarles mi historia de cuando yo probé la marihuana. Ok, cuéntala. Este, a mí me dio por. por pelear, mucho sueño. Ok. Y me daba mucha risa, yo me creía como aquel muñeco que salía Don Roque. en la televisión de Pepe Locuaz. Ok, <risa> Así ok. Así maldita Saludos muchachos. Gracias. No fumen, no fumen. El muñeco Pepe, ¿te acuerdas? Mira,
3: sí, claro. Mira, eh, eh, vamos con el informe. Uh-huh. O sea, estamos hablando, esta investigación dio como resultado que un tercio de las personas Que fumaban diariamente Tenían posibilidad de desarrollar la enfermedad De la arteria coronaria 175 mil personas Se hizo esta investigación Comparando a los que consumen regularmente O sea la marihuana Con los que no consumen Y encontraron que el uso frecuente Da estos resultados negativos De los problemas cardíacos 34% más de posibilidad De desarrollar la enfermedad de arteria coronaria Y ¿Cuál es la hipótesis? De que la interacción entre el ingrediente psicoactivo Ajá, de la marihuana El psicoactivo Con el hidrocarbinol uh-huh. y los receptores del corazón y los vasos sanguíneos Entonces promueve la inflamación y la acumulación de placas Fíjate que cuando hay placas acumuladas en las arterias uh-huh. Ahí es que viene el tranque del corazón De pues una la, vez La sangre no puede circular uh-huh. Y se, se dijo que no solamente con, con, con fumarla Sino también consumirla en alimentos. Ya. Como por ejemplo en bizcochos y ese tipo de cosas. Sí, eh, sí, los edibles. Vamos con Alexi. Alexi, hablando de marihuana. Saludos, buenas tardes, Coco.
5: ¿Cómo están ustedes? Todo Mira. bien, aquí con este
3: informe que la marihuana también mata si consume diariamente. No,
6: yo, cuando yo empecé a comer con marihuana, yo tenía
3: 14 años. Ok, ¿quién, te, no ¿quién, fue, ¿quién fue que te la dio?
6: Nadie me la dio Yo me la encontré Camino para la escuela Encontré Ajá. a un panameño Que estaba con nosotros En la escuela Que tenía como 16 Sí Y él enroló Nos fuimos a fumar Que a fumar que Teníamos juego de pelota Ajá y yo, y yo tenía una nota tan grande Que no me querían dejar jugar
3: <risa> ¿Por qué no te querían dejar jugar? Tú estabas mareado Te estabas cayendo Malo, malo
6: Una nota Una risa Una vaina <risa>
3: okay.
6: nunca Nunca me voy a tomar en la vida Pero lo que hice fue Que me senté en el, en el, en el home play Y me dije a cagar Ey. Que aquí no se va a jugar
3: ya. Oh, sí. Eh. sí cuando uno evacúa dice que se va la, se va la, la nota. Sí, Vamos sí. con Carlos, Carlos, te damos bienvenida. Estamos hablando de los marihuaneros, cómo la marihuana también afecta el corazón y cómo te puede matar, como el cigarrillo afecta los pulmones y te da cáncer. No
5: hay nada más que mate en la vida que, que, que otra cosa que, que no sea la marihuana. Ajá, ves.
3: ¿cuándo comenzaste tú?
5: Hace 12 años, 12, 13 años ¿Quién,
3: ¿Con quién fumaste la primera vez? Con un amigo, con
5: un amigo en coro
3: ¿Y la nota? ¿Cómo fue esa nota?
5: Muy buena, muy buena eh. Sí, uh-huh. da mucha risa, depende uh-huh. cómo está el cuerpo Porque la marihuana como quiera no es para todo el mundo Así como uh-huh. que no, no es perico y no es la, el alcohol uh-huh. Hay cosas que no son para todo el mundo, ya tú sabes
3: uh-huh. ah, y, y, y tú, Pero, no, tú nunca, eh, eh, por ejemplo, el consumo de marihuana haciendo el amor ¿Cuál es el resultado que tú has logrado?
5: Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Ajá. No hay viagra, no hay viagra en el mundo, porque la marihuana es una planta. Correcto. No, sabe, no tiene químico, no tiene nada, eso es lo mejor que puede haber para hacer la Y cuando
3: se trata, por ejemplo, de la comida, cuando no hay apetito, no hay mejor abre apetito que la marihuana.
5: Exacto, esa es la mejor medicina. Para la gente que no come mucho y que es flaca
1: y, de y mm. no,
5: no tiene mucho apetito, te sabe mejor la comida, te sabe mejor el okay. Te sabe mejor la música, te sabe mejor la fiesta Y te sabe ya. mejor todo ¿Y
1: el palo con
3: coco también? Tú sabes que yo una vez que fumé marihuana ajá. Me recuerdo que fue con un compañero de radio Que yo tenía llamado Pedro de Ángelo El italiano ajá Estábamos en KDM Radio Ok, y él llevó el leño Y él llevó el leño donde par de jevas Que nosotros tenemos en Jersey City okay. Yo no había fumado sí El tigre viene con un loco mm. y enciende Tú sabes que la AM, el, sí. el sonido es muy distinto a la FM. Claro. Y cuando comenzamos a escuchar KDM, yo la escuchaba como una emisora digital. <risa> no, lo lo ¡Qué maldita nota. nota! Vamos <risa> con Denise. Sí. Pedro Yangel, el italiano, habrá muerto. Hola. Denise, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes,
7: ¿cómo están?
3: Bien, ¿cuándo fumaste? ¿Cuándo fue la primera vez?
7: Uh, la primera vez que fumé fue a los 16 años.
3: ¿Quién te, ¿Con quién? ¿Con no... quién?
7: Amistades de la escuela
3: Ok ¿Cómo fue esa primera pero, nota? Pero no me gustó no. Ah, no me gustó ¿Pero cómo fue la nota? ¿Por qué no te gustó? ¿La nota ah. fue muy negativa?
7: Eh, en un sentido sí Porque es que estaba paranoica Ok ah, Veía cosas Se uh-huh. movía todo uh-huh. No me gustó la sensación
3: Y la, pos- la ah. segunda vez cuando fumaste ¿Qué pasó?
7: Ok, a la segunda vez lo toleré un poquito mejor porque fumé menos. Ok.
3: Entonces
7: me fui ajustando. Pero eh, eh, principalmente comencé a fumar porque tenía insomnia y es muy bueno para dormir. Para
3: dormir. Ajá. Y entonces nunca bueno, después... Yo no
7: a ponerme pastillas.
3: Después de esa dormir. segunda vez vino la tercera, la cuarta y todavía continúa fumando, ¿verdad?
7: Y son 13 años ya.
1: Ya es marihuanera profesional hoy día. Y tu pareja fuma.
7: Mi pareja fuma también. Ok. Eh, sí, so, eh, no, nos compactamos muy bien en ese sentido. Y
3: cuando, y cuando es se trata cuando- de
7: tener relaciones.
3: O sea, cuando se trata de hacer el amor, él se siente más placentero, más gratificante.
7: Sí, eh, 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 muchísimo mejor.
3: Es el tema, la marihuana, los efectos que puede provocar Puede provocar problemas cardíacos Dice Mm. un nuevo informe Buenas
1: tardes, bienvenidos al Palo con con Coco Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York El Palo con Coco
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento En el podcast del Palo con Coco Coco. Buenas
4: tardes Tony, Coco cada quien tiene una opinión diferente para mí, porque es lo que he visto mm. la marihuana es como el primer escalón que tiene lo vicioso para entonces pasar al segundo nivel que es la cocaína, el fentanilo mm. y las otras sustancias prohibidas Ay. a mí nadie me diga de que, que la marihuana es medicinal que, que, que eso sana para mí ese es el primer escalón para usted meterse a lo vicioso
3: ¡Me basta! Gracias gracias por tu llamada. Bueno, sí, claro, naturalmente el consumo de drogas siempre tiene por lo menos un nivel. Mm Primer nivel, la marihuana. Segundo, la cocaína. Luego viene la heroína. El crack estaba ahí. También el bazuco. O sea, la gente está buscando mayor sensación. De nota. O sea, que tú compres
1: esa teoría. Un marihuanero puede llegar un momento que ya no sienta nada y diga no, no, necesito no, algo más fuerte. que tiene
3: mejor sensaciones. O sea, la cocaína Ey. se comprueba que la cocaína. Pues imagínate qué bueno un pase de perico en el nightclub. Ay. Entonces la marihuana, pues, eh, viene siendo el inicio. Mm. Pero ya cuando tú pasas a la etapa que tiene que ver con la heroína, ahí sí es peligroso. Ay, Dios. Ya Dios. hay otras drogas que no estaban en el mercado antes. Uh-huh. El crack, que ya ha desaparecido, obviamente. El bazuco, que era la mezcla de. De marihuana, precisamente con cocaína. Sí. Y ahora, pues, tenemos, imagínate, el éxtasis. Uh-huh. Tenemos tantas drogas. Y el peor de todo, sí. la peor droga de todas, que es una epidemia de muerte, ha sido el fentanilo, fentanilo. desafortunadamente. Sí, señor. ¿Y qué vendrá peor sí. todavía? ya yeah, yeah. ya Vamos con Torre Blanca. Torre oh. Blanca.
6: Oye lo que te voy a decir. Ajá. Eso es mentira. Eso es mentira porque todo es un vicio. Hasta la misma comida te mata. Mm, hasta right. la misma comida te mata. Mm-hmm. Entonces, fíjate, la marihuana es el mejor digestivo que yo he visto en mi vida. Ok. Oye. Yo comía, yo comí y me y a los 15 minutos yo no me sentía nada. Ok. La marihuana, para yo salir a comprar a, a de compra, yo veía la cosa hasta más linda.
3: No hasta me digas, con, con colores <ríe> más acentuados. O lo
6: más, oye, pa, eh, entonces, oye, para enamorarme, eso era lo más
3: lindo que había. Ajá, ¿cómo así? Me, ¿Cómo me así? Ponía
6: expresi- me ponía más expresivo. Ah,
3: ¿verdad? mamuela muela. Oye. O,
6: entonces, o, o, oye, 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 oye la otra, y para hacer el amor. Qué, mm. qué cosa linda, compa. Pero, Pero dice
3: pero co- para ya. hacer el amor, ¿cómo te favorecía hacer el amor con marihuana? Entonces, Espérate, ¿cómo, ¿cómo te favorecía, gratificaba hacerlo con marihuana versus sin marihuana?
6: No, con la marihuana era una, era una, era una delicia, compadre. Pero más, en,
3: en no términos, lo que me quiero decir, en términos, por ejemplo, ya la edad tuya, la edad que tú tenías, si no era muy joven, tú sabes que un solo, que uno lanza. Era, con la marihuana era... tú pasaba de dos.
6: Bueno, ven acá. Pero estaba jovencito. Ya. Estaba jovencito.
3: Pero ahora, ahora, ¿todavía la marihuana te hace pasar de dos no, o no? No,
6: ya yo solté. Ya, porque ya yo solté. Porque,
1: eh, eh, porque eh, to, todas toda estas cosas crean malos hábitos. Claro, claro. Ya soltó. Y posiblemente soltó el hábito también de hacer el amor, ya. No, yo no ya, creo ya, todavía. Ya, ya, así, así mismo. No, <risa>
3: Dios ¡Wow! ¡Tan rápido te rendiste! ¡Te ha
6: retirado! Sí, ya, 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 ya ¡Ya no hay pólvora no para la escopeta! Continuamos con
2: más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo, con Coco.
3: En el año 2020, uh-huh. eh, recuerdo muy bien justamente el día 4 de junio. Ajá, hubo una protesta masiva en la ciudad de Nueva York, como parte de las que se estaban realizando todos los días. A raíz de la muerte de George Floyd. Ya. La gente salió como loca a protestar la muerte de George Floyd. Así es. Y entonces, pues, la policía de la ciudad de Nueva York se vio bien atareada, bien apretada. Mm-hmm. Inclusive declaró una especie de toque de queda. ¿Qué significa un toque de queda? Donde mm. usted prácticamente pierde la li- sus libertades de derechos civiles. Correcto. Pero no obstante así, cerca de 200, 300 manifestantes contra demandaron a la policía Porque dice que la policía los había agredido, que había abusado, que lo había atropellado Cuando la policía estaba tratando de implantar el orden público Claro Ok, tres años después, ahora sale la ciudad que tiene que pagar una suma millonaria A todos esos delincuentes bandidos Que protestaron ahí y que dijeron que la policía los agredió ¿Y cuánto le van a dar? 21.500 21.500 dólares a cada uno de no. esos fascinerosos. Oye, esa vaina. Y no solamente eso, hay 2.500 mm. para aquellas personas que no se le dio el boleto para ir a la corte. Oye, eso. Entonces yo me pregunto, pero ¿de qué que estamos hechos? Porque si tú me dices a mí que unas personas que violaron sobre todo el toque de queda, uh-huh. que, que violentaron la propiedad privada, ¿tú te imaginas la cantidad de negocios? de tiendas de establecimientos de bodegas que fueron vandalizadas que fueron quemadas con motivo de esa protesta y nadie a ellos le paga
1: hasta la quinta avenida se fueron no respetaron la alta gama de ahí y tú me estás
3: diciendo que tú le estás pagando a estas personas porque demandaron no esto esto es inadmisible. ¿O por el delinquir va a pagar ahora entonces? Entonces yo lo que digo, por eso yo te digo, bueno, si tú quieres conseguir dinero, la próxima vez que la policía mate a un, uno de la comunidad, la policía va a seguir matando a gente de la comunidad. Sí, claro. Eso ha sido la norma de siempre.
1: Porque no se someten cuando... La lo paran. policía
3: va a matar a un afroamericano, a un latino, ¿por qué? Porque no se someten mm. y van a venir la protesta. Yeah. Entonces cuando venga esa protesta, con este precedente que se ha sentado, de que ve protesta y demanda que yo te voy a pagar. Todo el mundo va a salir. ¿Qué van a hacer? Van a provocar a la policía. La policía no va a querer ni siquiera agarrarlo, pero ellos van a provocar para que la policía lo agarre y le den su patada. Así es. Entonces, ahí es que está el problema. ¡Wow! Yo no entiendo entiendo estas autoridades. Millones de dólares. Estamos Estamos hablando de que en 200 personas se van a pagar... De de 21.500 por cabeza Mm. Y no solamente eso La ciudad está pagando los costos de los
1: abogados ay dios Estamos hablando
3: de casi 10 millones de dólares o más Simplemente para vanagloriar a los delincuentes A los fascinerosos que salen a protestar Porque te voy a dar un dato
1: Viene dato primero de la tarde A
3: mí que nadie me diga Mm. Que todo eso que fueron a protestar sintieron a Floyd Tú eres loco ellos fueron a protestar simplemente por protestar, por ponerse en el can, claro. por ponerse en la bayolla. ¿Por qué no salen a protestar cuando te suben el costo del puente? Uh-huh. ¿Por qué tú no sales a protestar cuando te suben el costo de la gasolina? Correcto. ¿Por qué tú no sales a protestar cuando te, te suben el costo de la comida? Así, ah, cuando matan a uno de la minoría. ...que la policía lo hace con o sin razón... Mm. ...sale todo el mundo y tú
1: lo vengan... ...ah... Hey. ...y ¿Qué? cómo verán los neoyorquinos eso... ...que Nueva York le va a pagar el esos ...estamos dando un paso atrás y no adelante... Hmm. ...con
3: precedentes como este... ...pagar a un delincuente... ...que cometió la desfachatez de desafiar a la policía... ...la policía lo apresó... ...lo amarró y se lo llevó preso... ...qué hará la policía posteriormente... Cuando vengan nuevas protestas,
2: continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo
1: con Coco. Cosa, yo soy uno de esos beneficiados. No te metas con la gente, Coco. Ay. Vos metete con lo tuyo, con lo de la radio, Coco, y listo. No te metas con la gente, con la que se busca la cosa la gente. Acá hay plata, Coco. Acá hay plata. Oye, esto era un bandolero que estaba ahí.
3: Óyeme lo que te voy a decir. Yo no voy a discutir contigo porque yo soy el conductor de la guagua y yo no discuto con el pasajero. De lo que estoy hablando es precisamente de que la ciudad de Nueva York va a pagar casi 10 millones de dólares en indemnización a un grupo de bandidos que salieron a protestar tras la muerte de George Floyd, que rompieron la propiedad pública y privada, que fueron arrestados con la policía, que desafiaron un toque de queda y ahora hay una demanda contra la policía por supuesto atropello. Y cada uno va a recibir 21.500 dólares. Entonces yo digo, la policía va a seguir matando a gente de la minoría. Con o sin razón. Eso ha sido siempre. Entonces yo me pregunto, con esta paga. La próxima vez que la policía mate. Son miles los que van a salir. Que se van a resistir a los arrestos. Y que luego van a demandar a las ciudades para conseguir plata. Claro. Es el mensaje que están mandando. Lógico. Vamos a ver qué dice Luis. Luis.
5: Coco, Muy buenas tardes, saludos de aquí Luis Bienvenido Ustedes Luis para la, gallada, para la vieja guardia de la avenida Los Andes
3: señor, Cuéntenos mira, Luis Coco,
0: Mira Coco, el sistema De los de Estados Unidos Se está rompiendo
3: Bueno, está roto nosotros hace tiempo vamos,
0: ya Ya, y se está rompiendo Pero sabes que nosotros vamos a llegar A un punto en que nosotros vamos a estar Aquí con miedo en salir a las
3: calles Como pasa en nuestros países sí, Totalmente, en ya nosotros, Ya lo tenemos el miedo
0: Sí, en nuestros países tú no puedes salir con un buen reloj con el que cual tú has trabajado para ponerte un bonito reloj o una bonita cadena. Bueno, aquí está tú pasando, no por puedes... ejemplo,
3: ahora mismo aquí está pasando, por ejemplo, con los nuevos audífonos de iPhone que cuestan 600 dólares. Ahora mismo hay una banda de muchachos que andan a bordo de motonetas. Cada vez que le ven a uno a alguien con ese audífono en la calle, se lo están quitando. Vamos mm. con Pati, vamos a con Pati. Sí, vamos a con Pati. Ya, ya, sí. Pati.
7: Sí, buenas.
3: Te escuchamos. Hola, Coco. ¿Todo bien, mi vida?
7: Ok, por Dios. ¿Cómo tú vas a...? Hacer comparación de la el alza de un precio a cuando hay un asesinato de un ser humano.
3: Hey, okay, okay. Claro, eso fue un
7: asesinato y tenemos que protestar. Ajá,
3: pero, okay, pero, pero escúchame Entonces, a mí, escúchame a, a mí. Dígame, Como no, yo digo, no, no. la policía va a seguir matando a gente de la minoría. Pero ¿por qué cuando te suben la comida, mm. tú no sales a protestar? ¿Por qué cuando te suben el pasaje de avión, tú no sales a protestar? La mayoría de gente que estaba allí, tú sabes que no sintió nada por flores. Hoy, tú lo sabes muy bien wow. Que no eran parientes Simplemente fueron a meterse a la bayolla Y a provocar a la policía Y tú sabes que tú misma, Fátima Patti, eres la que está Con tus impuestos, pagándole a eso Que se enfrentaron a la policía Tú no sabes eso Respóndeme ahora, doctor... Fátima Pati, respóndeme. Justifica.
7: No
8: estoy
3: Justifica, no
8: justifica Pati. No Nadie de acuerdo está de acuerdo con el asesinato, Pati. El pero justifica. Pati, justifica. No... Vuelve a justifica. Tenía que justificar. Vuelve justifica. ¿A qué no justifica? ¿A que no justifica? Tache, ¿A qué no justifica? ¿A qué no justifica? ¿A qué no justifica? Tache, ¿A qué no justifica? ¿A qué no, no justifica? Tache, ¿A qué no justifica? ¿A qué no justifica? Ta- ¿A, ¡A que no justifica?
2: justifica! ¡Palo con Coco! Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
3: Yo recuerdo que el 4 de junio Ajá. del año 2020, en una zona llamada Mud del Bronx, mm. hubo una violenta protesta por la muerte de George Floyd. O sí. sabes que eso fue protesta a nivel nacional. Claro. Y esa noche, recuerdo yo, estaba lloviendo yo por la televisión, muchísimos establecimientos comerciales y vehículos que estaban estacionados fueron
1: violentados. Incendiados muchos de ellos. Incendiados
3: yeah. muchos de ellos. Entonces la policía, naturalmente, que había declarado un toque de queda, tuvo que enfrentar a los protestantes porque muchos estaban fuera de control inclusive mm. estaban violando un toque de queda yeah. cuando se declara un toque de queda tú pierdes tus derechos civiles ahí ahí es donde tú dices que hay que darle por el para que vaya hay para que, allá hay que darle cuatro patas vaya para allá entonces buscaron unos abogados le mandaron a la ciudad de Nueva York y ahora la ciudad le va a pagar 21,500 dólares a cada uno aparte mm. de los gastos de los abogados wow. entonces tú dices pero cuál es el mensaje que se está mandando aquí en Nueva York. O sea, conviértete en un delincuente. La próxima protesta, cuando maten a un latino o maten a un afroamericano, Exacto. tú sales, te enfrentas a la policía, resiste un arresto, te lleva arresto y después demanda.
1: Y que cuando haya toque de queda, que no lo obedezca, que no, te lance no a la calle. Y te va. Yeah.
3: Entonces la gente está protestando, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Porque, óyeme, eres tú que está pagando, son tus taxes. Increíble. Vamos a que dice Lorenzo. Eso solamente pasa aquí. Wow. Si fuera en nuestro país, en un país nuestro, la policía le rompe el culo yeah. a cualquiera. Yeah. Oye, y no tiene derecho a reclamar absolutamente nada. Trancado sin fianza. Aquí se reivindica la delincuencia. <tose> Vamos, Lorenzo. Hello. ¿Te escuchamos.
1: Coco. Dime. Oye, escúchame 30 segundos. Baja el ¿30? volumen de tu radio, Lorenzo. Eh, vamos con Rom- eh, Romero. Sí, en lo que él se Romero, pone... en lo que tú vas al volumen de radio,
6: Romero. Sí, oiga, ahí nadie salió a protestar. Ahí lo que salieron fue los
1: colegas de John Floyd a robar. Ajá. Ahí no hubo tal protesta, sino lo que se podían robar. ¿Eran bandoleros? Claro que sí, el 100% era bandolero Porque cuando mataron a los dos policías, ¿por qué nadie salió a protestar? Es verdad.
3: Eh, Tiene un punto ahí Déjame a Josué, José, te damos la bienvenida ¿Qué tal?
6: Sí, buenas tardes, Coco Eh, Coco, tú sabes lo que pasa Que no todos los seres humanos estamos preparados Para vivir en democracia Porque hay el mal El mal entendimiento de que democracia Significa hacer lo que le da la gana
3: Bandidaje
6: Y cuando la gente se encuentra con este tipo de jueces Que apoyan este tipo de bandería Lo que hacen es que incentivan el
3: desorden y la delincuencia. Exactamente, y es lo que lo que está pasando, pero te doy un dato. ¿eh? Viene dato segundo de la tarde. Un juez aún no ha aprobado todavía el acuerdo. Ajá. Claro, pero... es una demanda, pero el juez tiene que aprobar ese acuerdo. Claro. Ojalá que Dios ilumine ese juez y no apruebe sí. ese dinero. No, Vámonos es. con Lorenzo. Lorenzo, bienvenido, ¿cómo estás? Oh. Lorenzo de nuevo con el radio prendido, entendido. <risa> Ah, no, pero este
1: Lorenzo, No, él no aprende. No, Lorenzo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en El Palo con Coco. Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
3: Bueno, la infidelidad, la infidelidad se conoce como aquella en que tú vienes Rian. Te acuesta con otra persona y eso, claro, es una traición a tu esposo, claro. a tu esposa. Inclusive ya la, la infidelidad se concretiza no solamente con acostarte. Por ejemplo, tú comienzas a testear con una persona, uh-huh. tú comienzas a conversar con una persona, tú te reúnes con una persona, aunque no haya habido un contacto físico,
1: es infidelidad. Bueno, la Biblia dice que solamente codiciar la mujer de tu prójimo ...ya pecaste. Exacto. Entonces, ¿pero qué sucede cuando una mujer, por ejemplo... ...viene
3: Ryan y le es infiel al esposo... ...acostándose con otro hombre... ...pero a cambio del dinero que el marido no le puede dar? ¡Ey! Es decir... ...que ese dinero se va a usar para el sustento de la familia. Es decir, que ese marido que no puede trabajar... ...que no le puede dar el dinero... ...se va a beneficiar porque va a comer del dinero de carambola... Que esta mujer consiguió acostándose con este hombre fuera del matrimonio. Con el sudor de su frente. Es infidelidad, eso o no. Esa es la pregunta que nos hace esta oyente uh-huh. que pasó por esa situación. Vamos a escucharla.
7: Ustedes me van a decir si yo estoy mal. Yo le digo a mi marido que si yo le pego un cuerno por dinero, eso no es un cuerno, eso no cuenta. Ahora, si es por amor, sí, claro que pues sí si eso fue un cuerno, pero si es por dinero, eso no se cuenta. Eso no es un cuerno. ¿Soy yo que estoy mal o qué? ¿O no es así?
3: Bueno, no deja de ser infidelidad. Uh-huh. Ahora, yo lo llamo infidelidad por conveniencia donde el beneficiario de carambola es el marido de ella, Claro. en este caso el marido, ahora un hombre así no puede ni celar no puede refunfuñar ni puede reclamar, ahora eso lo veo yo de esa forma, tú uh-huh. lo ves como yo es o no infidelidad cuando el dinero proviene de otra persona que no eres tú quien lo puedes suministrar y de cuyo dinero de carambola tú te vas a beneficiar es o no infidelidad que hable el bermérito público
1: el marido no trabaja no produce dinero ella se acuesta con otro trae billete a la casa bien o mal palo con coco
2: continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con coco, con coco. la coco hola. hola tony cómo están hola Disfrutando de su programa.
3: Gracias, gracias.
7: Yo lo llamaría ingreso extra, porque hay que buscar la forma de sobrevivir. Ok. Hay que buscar los chelitos donde quiera que se metan. Mm. Okay. Y si eso es una forma, pues hay
1: que darle, hay que resolver. Eso yeah. es importante. ¿Y con agua y jabón tiene? Bueno, existen
3: muchas definiciones sobre lo que se llama la infidelidad, mm. pero en términos generales se entiende como el contacto sexual que una persona mantiene con alguien que no es su pareja socialmente establecida, puede ser con el novio, puede ser con la novia, la esposa el esposo esposa, o, o con una persona que viva contigo, Correct. no legalmente casada, pero si ya fuera de esa persona que vive contigo, que es tu esposo, tu novio tu novia, tú te acuestas con otro, se interpreta como infidelidad. Correct. Ahora, en el caso particular de esta muchacha, que es infiel porque el marido no puede llevar la comida al hogar él la lleva al sitio, la lleva al motel, la lleva al punto de reunión, la recoge. Él debe reclamarle en algún momento de su vida de que ella le fue infiel. Vamos mm. a ver qué dice aquí René. René, te damos la bienvenida, René. René, Salut. vamos con Ricardo. Richard, Salut. te damos la bienvenida. Hello. Buenas tardes, Richard. Buenas. Buenas
4: tardes Mira Pues felicidades Por el programa Coco es más claro
3: Que una gota de agua Gracias Eso se le llama Ellos le quieren Cambiar el nombre Pero para mí Eso es una forma De prostitución no, Ellos una chancletera Como dice Coco Una chancletera Vámonos con Entonces, Maracayo ¿Poco tal. Dime a Oye, ver Yo digo que es si hace no vergüenza De parte del hombre Que aguante eso
6: Eso es cuerno Para mí Yo mejor como tierra y cómo me vaya tranquilo, yo
3: no aceptaría eso. Bueno, tú lo dices así porque quizás tú estás en muy buenas condi- en muy buena económicamente. Y porque quizás tú no tienes una mujer atractiva, pero cuando hay un tranque electoral... oye no esa... hay tranque. Hay muchos hombres que están pasando por esa situación. Hay tranque. Oye, es, yo muy, yo es muy bueno, mí, Maracayo, decirlo desde el punto de vista de afuera. No no, no. No, no, no. No, 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 a mí no me disculpas, porque yo soy más que tú. Ay. No, no, a mí no. Olvídate. No,
8: a mí no me venga, Óyeme. Yo soy más león ay. que tú. No. No, yo soy más tigre que tú. No, te equivocaste.
3: No, no. te equivocaste Yo soy un león. Yo he tenido todas las mujeres que a mí me han dado la maldita gana. Sí, no me vengan a ah, privar el, palomo, en, en tigre gallo. un palomo, viejo. es un palomo. Oh, aqueroso, viejo. Sácalo del aire por puerco y aqueroso. Ah, a querer saber más que yo. Ay, tú ay, no
1: sabes ay. que yo soy un león. Oye, di que, di, que, di que te dijo que tú eres un palomo. Aqueroso, viejo. Sí. Ahí está Jonathan.
3: Baña perro.
1: Maracayo. <risa> Jonathan. Dale, Jonathan. Oye, Coco, ese
8: es como el cuento que está por ahí, que eran dos
5: italianos, ¿verdad? Ajá. Y... Y le dice, el italiano a la italiana, le
1: dice, oye, Coco, Coco, escucha, escucha el cuento. Estoy escuchándote. A ti su que se olvidó el cuento. Se le olvidó. No, 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 no. no, no, no tú, 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 tú. Está fumando marihuana. ¿Sabes
3: que fue como el caso de, de ahora que me recuerda a él? Ajá. Cuando regrese te lo voy a contar. sí. Dos judíos que estaban esperando a Adolfo Hitler para matarlo. Ajá. No, pero tú te. Tú te oye, tú te vas a mi hija, de la risa. ¿Y cómo le habrá ido? Óyeme. Ajá. Estaba esperándolo. No, te voy a adelantar. Ya. Era a las 12. Uh-huh. Hitler no llegó. Ajá. A la una no llegó. Ya. A las 3 no, a las 2 no llegó. Ajá. ¿Pero qué pasó? Te lo finalizo cuando regresemos aquí con más del Palo con, con Coco.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
0: Con Coco. Buenas tardes. ¿Y sí, qué me. pasa cuando Ajá. uno es quien envía el dinero para Santo Domingo y aquella trabaja y todo y gana buen dinero, pero con el tuyo paga cabaña y mantiene al otro y, y le lleva su comida y su whisky pa, para la cabaña. Y el pendejo aquí trabajando. Cuando uno llama, videocámara voy en un taxi y tú ves que el teléfono no se mueve y atrás lo Saba ni una almohada. Ey. Bueno,
3: se llama dinero perdido, así que la próxima sí. vez no lo envíe simple y llanamente. Bueno, vamos a ver qué dice Gregory. Gregory, te damos la bienvenida. Gregory. Bueno, Gregory. Bueno, adiós, Gregory. Se durmió. Que se vaya bien. Te estaba contando, porque sé que el chiste del otro era, era malo. Este, este no es tan bueno, Ajá. pero por lo menos para Susanar lo malo del chiste que nos tenía este
1: con el italiano. Correcto. Vamos a hacer Adriana parte de esto. Adriana Vargas. Oye, Adriana. Acá. A ver,
2: pues, Coco, querido. Oye, Mi Tony, un abrazo.
1: Bienvenida. Dos judíos, sí, imagínate sí. tú,
3: contra Hitler, por el holocausto. Claro, terrible. Le dan la confidencia de que Hitler... Va a pasar por un lugar y ellos van a matarlo. Ay, Pero dos judíos que van armados hasta los dientes, ¿no? Uy, uy. Le dicen que a las 12 del mediodía que va a pasar. ¿Qué pasa? Allá en las 12, Hitler no aparece. Ay, la una la uy, no aparece. Oh. Ay. las 1 de la tarde, Hitler no aparece. Oh. ¿Cómo? La yeah, sí. Las 2 de la tarde, Hitler no aparece. Y ellos con la carabina, Soba va. A las 3 de la tarde, Hitler no aparece. Comienzan a preocuparse y dice uno: Concho, bro, no aparece. Dice el otro, ¿le habrá pasado algo? Y dice el otro, ojalá que no. Ay.
8: ¿Cómo? Ay, no, este
3: pero ojalá que sí, porque. Ay, Dios, ya no raro. había que matarlo. No, no, ojalá que no, porque el deseo de ellos era. Tenían. La venganza Qué era va. de ellos. Matarlo a ellos. Sí. Sí. Le tenían
2: unas ganas con todas. Ojalá que no. Increíble. Ese se llama un chiste
6: histórico.
3: Eh, Adriana, estamos discutiendo un caso muy particular. ¿Qué fue
6: Coquito?
3: Que tiene que ver con. El, ponme la Adriana. El, el, el audio. El audio de, de, de esta mujer. A, ver, pues, a mí me tiene muy confundido, ¿eh? Ajá. Vamos a cerrar <risa> aquí <risa> para que compadre. ella lo
1: escuche. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco. El nombre de James Clifton. Ajá. Eso no es hispano. No, No, jamás, con ese nombre 52 años de edad Se no ha visto un plátano ni de
3: lejos Bueno, pues James no tuvo un buen día para volar Ajá, James se levanta temprano Coge su maletita Mm. Se va directamente al aeropuerto Kennedy ¿Pero qué pasa? Cuando pasa por seguridad Mm. Alguien lo saluda Y él saluda como medio Vamos (risa)
6: a
3: Uh-huh. y dejó un tufo a ron. ay inmediatamente los agentes de la seguridad del transporte ajá llaman a la policía del aeropuerto Kennedy TSA. y oíeme, dicen óyeme guachao ahí va un piloto y lo describen como es ajá eh, canoso él sí. que parece que está borracho tiene la lengua tropajosa. bueno la policía se tira al vuelo de Jeff Blue que iba a salir de de Búfalo a Forlo de Dea se meten en el avión ajá lo sacan imagínate tú sacarse ese hombre de ahí Eh. porque no no podían hacerle la prueba del alcoholímetro ahí dentro lo sacan lo llevan a un cuartillo del aeropuerto Kennedy y le hacen una prueba de alcohol ajá Diablo, el tipo estaba gendido cuatro veces más de la cantidad de alcohol que debe tener el cuerpo. ¡No! Estamos hablando de que este tipo, de haber piloteado ese avión, mm. iba a quedar dormido. ¡Ay, Dios mío! El tipo tenía, mm. óyeme, tenía nada más y nada menos que 1.7 de alcohol. Oh my God. Cuatro veces más de lo
1: permitido que es 0.00.4. Oh. Exacto, que con 0.8 te, te agarran manejando y va preso. Pero al piloto,
3: por ejemplo, al piloto, la regla de la, de la aeronáutica civil dice que un piloto uh-huh. tiene que estar sobrio después de dejar la botella ocho horas. Ya. De la botella al, cele- al acelerador ocho horas Tú tienes de que por pasar medio. ocho horas de por medio Claro, para que esté lúcido Pero parece que no, que él no esperó esas ocho horas Y se fue rendido para el avión ¡Wow! El Departamento de Transporte con respecto al alcohol Dice que en todo momento la política interna es muy correcta Que tiene que tener que ahí no va a haber tolerancia cero de alcohol mm. Entonces yo me pregunto, pero bueno Él tenía 0.17% excediendo más de cuatro veces el nivel permitido a los pilotos de 0.4%. Ahora, vamos a estar claros. Mm. ¿Cuántos pilotos que no no se ha percibido, por ejemplo, como en seguridad cuando él entró, no han ido borrachos a manejar? No solamente, borrachos y endrogados. Sí, porque huelen, ¿eh? borrachos y endrogados que han manejado un avión en el que yo voy mm. en el que quizás
1: tú sí. y el tipo ha conducido perfectamente el avión y sí, porque el que ya está impuesto a tomar ya sabe es un veterano y a de ahí
3: aparte de ahí ahí arriba hay carreteras imaginarias mm. pero no son como las carreteras de aquí que sí. tú tienes que frenar cada rato y no choca al otro exacto allá no se frena mm. pero aparte de eso en caso de que el piloto Tenga un problema Hay un copiloto Que te asiste Correcto Aquí por ejemplo Cuando tú estás borracho En un carro Que tú vas solo Mm. Tú no tienes un copiloto Que te asista. No Tú vas solo Y si alguien Que te ve borracho En el carro Y te dice Yo manejo Tú le vas a decir No, no, no Ah, Yo no manejo Yo no le doy mi carro A nadie Entonces yo me pregunto Aún con un piloto Borracho Piloteando un avión Mm. Y un conductor Piloteando un carro En la tierra ¿Cuál de los dos me pregunto yo sería más peligroso? Ey, buena pregunta ¿Cuál es más peligroso? A mí me gustaría conversar con alguien Que trabaja en la línea aérea mm. Quizás un piloto que nos está escuchando Exacto Alguien que tenga que ver con línea aérea Para que nos diga porque ¿Cuál de los dos sería el peligro? Yo creo que el piloto no representa tanto peligro como el peligro que representa el borracho que conduce un auto. Sí,
1: yo creo que es menos peligroso el piloto. Por todo lo que tú mencionaste antes. Una no, carretera auto- imaginaria. Piloto automático. Piloto
3: automático. Un copiloto que va a tu lado. Correcto. No se frena en esa carretera automática. Solo hay es... que pedirle
1: a Dios que no haya una emergencia al aire porque no va a poder quizás tomar una pero, decisión Pero, rápido. pero, claro, pero
3: el copiloto está tan entrenado uh-huh. como está el piloto. Sí, sí. Lo que pasa es que él es
1: copiloto. Ahora, un un piloto borracho, tan borracho, que haya que amarrarlo en pleno vuelo, amarrarlo ahí, traerlo amarrado. Oye, porque hay borrachos que se pone necios. Y tú borracho eh, Yo soy el capitán uh, de este avión. Comida
8: uh, no y uh, me haga, uh, coño. Uh, eh. Páseme cabrón. mi timón. Mire, coño, uh, un capitán eh, de este uh, avión. coño, uh, bravo, viejo, para encima a mí, ¿qué yo tengo que hacer? Siéntese. Asqueroso, viejo,
1: coño. Sácalo de mi avión, coño. Oye,
8: Y hay que sacarlo porque le. Sácalo, yo soy un capitán de este avión. Fresco, viejo. ¿Qué te dijo que lo saca, carajo, coño? ¡Atención, pajero! a el voy a arrancar el ¡Palo! <risa> ¡Con, con Coco. Coco!
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo! ¡Con
0: Coco! Eh, no sé mucho de los aviones, pero nosotros, un ejemplo aquí, los camioneros, ahí, tenemos el mismo límite legal de, de, de alcohol en C- la sangre: 0.04. Eh, pero nosotros los camioneros en ese sentido tenemos muchas más regulaciones y no, son mm. más severas las leyes para nosotros que lo, para personas
1: para los pilotos sí. de aviones que no les pasa casi nada le quitan la botella y al otro día lo montan en otro avión, andarse
3: sí, sí, le dan una sopa caliente y vayas a bajo casa aceroso. duermos un rato Exacto. ahora justo antes de despegar del Kennedy eh, en un vuelo de JetBlue con destino a la Florida este piloto de 52 años fue abordado y sacado por la policía, porque había sospecha hmm. de que estaba racho. Porque lo que pasa es que él llegó muy temprano. Ajá. Entonces, cuando pasa por seguridad, ya lo conocen y lo saludan. Claro. Entonces, cuando lo saludaron, vio que el tipo tenía un tufito a romo. Y la lengua medio tropada. Y la lengua medio tropada. Y el tipo siguió, vino el de seguridad, tía el sí, dijo: Espérate. Bien hecho por él. Y ya casi estaba a punto del vuelo despegar. Hmm. Era las seis y media de la mañana. Ya. Ya llegan, se meten ahí, pan lo, lo amarran, lo meten en un cuarto, y entonces ahí, efectivamente, le hacen la prueba al colímetro, tenía punto, tenía 0.17, cuatro veces más que el permitido 0.4. Eh, o sea, increíble. Pero yo lo, lo que yo me pregunto, ¿qué pasa con, con esos pilotos en realidad? Uh-huh. Porque, por ejemplo, a, al, al conductor de vehículo de un carro. O de lo que sea Que lo encuentran manejando borracho, le quitan la licencia Así es Ahora yo me pregunto si al piloto Yo no creo que le quiten la licencia al piloto por eso No, lo suspenden un tiempo Será una suspensión Y después de cuatro o cinco borracheras A lo mejor le quitan la licencia de manejar avión Pero tenemos aquí a alguien Que precisamente es Rafael Rafael está vinculado con con la aviación Rafael
0: Buenas tardes, Coco Buenas tardes, Tony
3: Buenas sí. tardes ¿Qué, ¿Qué tan seguro es manejar un avión borracho versus un carro? Hmm. Manejar
0: un carro es una sencillez borracho comparado a un avión Ajá, oye explica eso? Porque en un, avión, en un avión es un equipo de dos Ok En un, equipo, en un avión eh, de pasajeros El piloto va encargado de una cosa y el copiloto de otra Correcto
3: Sí, hay, Entonces, hay demasiado vaina en ese tablero A uno solo
0: yeah. Y cuando cuando se sientan cada uno Tiene que hacer una lista, un chequeo De switch por switch, positivo, negativo Apagado, prendido okay. Neutro y normal en todo, mm. todo Uno por uno okay. Por ejemplo, el que va despegando Solamente se encarga del timón y los pedales Sí. El que el, el, sí el piloto que va despegando o sea, El copiloto se encarga de acelerar el avión Y de subir el tren de aterrizaje Y de ah, bajar los
3: planes okay.
1: Oye eso, te está hablando un piloto no, Yo no me doy cuenta o sea, porque yo nunca en... vi a
3: los pilotos Solamente cuando se montan o eh, se desmontan eh, Exacto Entonces eso es lo que pasa Entonces es un equipo de trabajo
1: okay.
0: Y eso en los aviones modernos vuelan dos En los aviones más viejos como el 747 viejo Vuela el, el ingeniero en vuelo Que está atrás Es un mm. tercer piloto también
3: Ahora, ahora pero por ejemplo Eh, Vamos a suponer que el piloto esté borracho, ya el avión está a mil pies de altura, ¿verdad? Está safe, volando safe. A pesar de que el tipo esté borracho y se puede dormir un poquito, no hay un peligro tan inminente como cuando tú te duermes en un carro que tiene un carro adelante y no lo ve y choca. Exacto. No, porque el piloto automático tú, tú lo puedes programar en los
0: aviones modernos. Okay. Desde que te desde que te monten la pista y te okay. dan el OK para despegar, tú puedes, pero tienes que programarlo de la manera correcta. Okay. Y el piloto automático puede despegar, elevar, llegar a la altura de crucero, bajar, alinearse con la pista, aterrizar y parar al fondo.
3: O sea, el piloto el, pil- el piloto automático a, a través de la computadora puede también, claro que casi nunca se da, puede aterrizar el avión que es lo más peligroso
0: mientras no haya viento cruzado el avión, el, el piloto lo puede hacer no ningún problema el piloto automático mm, lo que ah, pasa es uh-huh. que por ejemplo el piloto automático para descender tú puedes poner altura distancia tiempo okay. tú puedes poner distancia altura tiempo tú puedes uh-huh. poner tiempo altura distancia o sea
9: uh-huh. el avión
0: te va a bajar cierta cantidad de, de pies en cierta cantidad de tiempo en cierta distancia
3: ahora en esos highway imaginarios por ejemplo, tú vas en el West Side Highway, va el avión. Uh-huh. ¿A qué distancia debería estar de uno un avión que va hacia adelante o realmente nunca va un avión detrás del otro en ese highway?
0: Sí, van uno detrás del otro. Aproximadamente cinco millas de distancia uno del otro. Dependiendo oh, okay. del tamaño del avión que vaya adelante. Sí, si porque el avión la... que va adelante es muy grande, la Correcto. turbulencia que produce afecta al pequeño que venga atrás. Eso. Entonces, en, en, una, en, el, en el cielo... Tú puedes tener dos tipos de separaciones. De separación vertical, sí. que es por altura, uno encima del otro, o separación por distancia,
3: distancia horizontal. Ahora, te, te voy a hacer ya. una pregunta. Cuidado, ¿eh? Todos mmm, bebemos.
1: Todos. Yo no bebo. Ok, está bien. Oh. Todos
3: huelemos menos yo.
1: Ey, cuidado. Todos
3: fumamos. Está bien, está bien, Rafael. Pero... ¿Cuántos pilotos diariamente no van tomados y tienen un excelente aterrizaje? tomado hasta la tapa y tienen un excelente aterrizaje. ¿Hay alguna estadística de esa? Vamos a conversar contigo, Rafael, cuando regresemos con eso. Buenas tardes, estamos en El Palo con Con Coco. Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales.
1: Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras, pero no somos responsables si te vuelves adicto al
2: show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York.
0: El Palo con Coco es un podcast
4: de Euforia.